0: capítulo 20 del libro de los jueces listos versículo 14 Veinte catorce del libro de los jueces al contrario Gente de todas sus ciudades Se reunió en Gibea Para luchar contra los israelitas En aquel día los de Benjamín Movilizaron de entre sus ciudades 26 mil soldados armados De espada Además De 700, 700 Hombres Escogidos de los que vivían en Gibeá, entre todos ellos habían 700 soldados escogidos que eran zurdos todos ellos capaces de lanzar con la onda una piedra contra un cabello sin errar Israel sin contar a Benjamín movilizó a cuatrocientos mil soldados armados de espada todos ellos expertos guerreros los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá, salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se pusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Givea y abatieron aquel día a mil israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado. Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos y el Señor les había contestado, suban contra ellos fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos abatiendo esta vez a 18 mil israelitas todos ellos armados con espadas entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en presencia del Señor ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al señor holocaustos y sacrificios de comunión después consultaron al señor pues en aquel tiempo estaba ahí el arca del pacto de Dios Finés, hijo de Eleazar y nieto de Agarón ministraba delante de ella y preguntaron ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín nuestros hermanos o nos retiramos? El Señor respondió, suban porque mañana los entregaré en sus manos. Padre, a veces en las cosas que rodean nuestra vida tenemos la iniciativa de buscarte, pero te buscamos mal. No tenemos las actitudes correctas para acercarnos a ti. Espíritu Santo, háblanos para que nuestras oraciones no sean infructuosas háblanos esta noche de tal manera que entendamos que no solamente es de buscarte sino de buscarte correctamente para poder así que tú nos entregues en nuestras manos a nuestros enemigos Padre, háblanos y enséñanos en el nombre glorioso de Jesús, ¡Amén! amén. Siéntese, pueblo de Dios, Regálame más aguita, hija. Una de las características que se recalcan en la Biblia como un distintivo del Dios vivo y que lo diferencia de los ídolos es que al ídolo usted puede complacerlo desde desde lo exterior el ídolo pues no tiene la capacidad de, de examinarlo a usted y, y, y de dar por aceptada, por valorada eh, el acercamiento suyo a él como dice el salmo, es sordo, es ciego no habla, no camina no tiene la capacidad de interactuar con el que se acerca a él no tiene no tiene esa cualidad de, de hacerle saber a usted que ha sido aceptada su solicitud o que o que a Dios le ha sido agradable que usted se acerque sino que el oferente, o sea el que le lleva un, una ofrenda o el orante, el que se presenta para, para suplicarle algo pues simplemente lo hace y ya y se retira, y el ídolo pues no le plantea al, al, al oferente o al orante, no le plantea ningún tipo de, eh, de exigencia, no le plantea ningún tipo de consideración, no le plantea ningún tipo de, de, de mejorar alguna conducta, pero el Dios de la Biblia, que es lo característico que destaca la Biblia sobre Dios, pues Él no se conforma con que usted se acerque. Por eso la gente prefiere mejor tratar con ídolos que con Dios. Porque los ídolos, construcción de la mano humana, pues realmente no, no plantean una cierta transformación o cambio de actitud. Sin embargo, el Dios de la Biblia sí. Por ejemplo, es claro a lo largo de la Biblia que si usted le trae algo a Dios, pues a Dios no le basta con que se lo traiga. Él tiene que sentir que usted lo está haciendo de tal manera, dice la Biblia, que sea aceptado. Y eso lo, lo dirá una y otra vez la Biblia, preséntaselo delante de Dios de tal manera que Dios lo acepte. No solamente es como el ídolo que usted llega y le deja la ofrenda. No, Dios tiene, Dios tiene que, que decir, acepto lo que tú me presentas, me siento agradado. Así comienza el libro de Génesis el capítulo 4. Caín y Abel presentan sus ofrendas y la Biblia comienza ahí ya marcando la respuesta divina. Y Jehová dice, miró con agrado la ofrenda de Abel y pues a la de Caín no la miro con agrado. Ya desde el comienzo no basta con que el oferente presente. Tiene que hacerlo de tal manera que Dios se agrade, que Dios diga, sí, sí lo hace con agradecimiento, sí lo hace con respeto, sí lo hace con, con, con una actitud adecuada delante de mí. Igual si es el orante. El hombre que se acerca para solicitar de Dios un favor, pues también tiene que hacerlo eh, de una manera que agrade a Dios la forma en que lo hace. Ya Santiago nos advierte esta situación, vea conmigo. Santiago, capítulo, capítulo cuatro. Dice, Santiago capítulo 4, versículo 2, ¿está conmigo? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra, no tienen ¿por qué? porque no piden y cuando piden no reciben ¿por qué? porque piden con malas intenciones, quiere decir que Dios toma en cuenta las intenciones cuando usted pide no solamente es de pedir, no solamente es de acercarse a Dios y rogarle, Dios toma en cuenta las intenciones y los propósitos, por eso dice, piden con malas intenciones para, propósito, para satisfacer sus propias pasiones, cuando pedimos hay intenciones y hay propósitos. Y cuando nos acercamos a Dios para pedirle, Dios no solamente escucha la petición, Él también ve sus intenciones. Y Él también examina sus propósitos. Y si las intenciones y los propósitos desarmonizan con la mente y el corazón de Dios, pues Dios no le va a responder, hermanito. Usted puede venir y orar delante de Dios y Dios no le va a entregar lo que usted viene a pedir. Por eso es importante esa noche examinar las actitudes. Las actitudes con las que usted viene a la casa de Dios para empezar. ¿Con qué corazón se acerca? para implorar el favor de Dios desde que entra a la iglesia como mira a sus hermanos gente que viene a la iglesia a chambrear a hablar mal del hermano a hablar mal del pastor a hablar mal de los líderes a hablar mal de los compañeros de servicio y luego viene a orar usted cree que Dios le debe escuchar no hay intenciones y propósitos. Intenciones y propósitos. Y Dios no solo toma en cuenta. Usted puede hasta llorar aquí delante del Señor, hermanito. Pero no bastan las lágrimas. ¿Cómo está su corazón? Y hay gente que que puede venir, eh, podemos venir aquí con, con, con el semblante de santos y puros, pero el corazón podrido. Podemos venir aquí con el, 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 la faceta de que, de que soy un siervo, una sierva de Jehová. Pero su corazón destila rencor contra su hermano. A la más mínima oportunidad que tiene, Usted suelta veneno sobre su hermano. Usted suelta amargura contra alguien de su ministerio. Y luego viene a, a chillar al altar. Quiero decirle que Dios va a ver más que eso. Sus intenciones y sus propósitos. Y entonces, no sirve de nada. Perdemos el tiempo. Resulta inútil. Oramos y no recibimos. Eso dice la Biblia. Oramos y no recibimos porque oramos mal con intenciones equivocadas y con propósitos equivocados y eso es lo que esta noche la palabra de Dios nos invita a través de la experiencia del libro de jueces a examinar realmente realmente cuando venimos delante del Señor a pedirle como, como vengo esta noche como usted viene esta noche en medio de un contexto de guerra de batallas, de aflicciones, de estrecheces, de necesidades pues yo no quisiera venir a perder el tiempo sino haber apartado este tiempo con valor verdaderamente significativo de modo que mi presencia esta noche aquí delante de Dios resulte provechoso y beneficioso Y usted mismo debería venir con esta actitud No solo de venir a la iglesia Sino de venir con el, con la mentalidad correcta y adecuada Para que de aquí usted salga con una palabra Y una respuesta de Dios No es aquello de que solo fui a la iglesia No, no, fui a traer una respuesta de Dios Ha venido a traer usted una respuesta de Dios entonces, es necesario esta noche revisar las actitudes y los propósitos. En esa, en esa mentalidad vamos al libro de jueces para tratar de entender eh, este, este aspecto. Aquí hay una guerra entre las once tribus de Israel en contra de una tribu la tribu de Benjamín ha ocurrido un hecho violento no voy a entrar en ese aspecto pero una mujer ha sido violada por una ciudad y el esposo tomó a su esposa violada, la partió en doce partes y las distribuyó por las doce tribus de Israel y el pasaje dirá, y esto es algo, dirá el pasaje, que jamás había ocurrido en Israel desde que Israel salió de Egipto. Con esa sentencia, el escritor declara que Israel ha caído en un punto donde los nunca se están ocurriendo. Cosas que nunca habían pasado están ocurriendo. Está hablando de de esas cosas que Israel está viviendo que están destruyendo la nación y, y en ese marco la nación entera quiere vengar eh, ese, ese acto vergonzoso y se reúne en guerra contra Efraín no es quizá el, el, la mejor manera de resolver el asunto ya el deuteronomio da ciertas pautas a seguir cuando una ciudad ha ofendido al Señor el Deuteronomio establecerá ciertos pasos en los que se dice tienes que investigar manda una comisión investiga en detalle, analiza interpreta pero no, Israel, Israel va abruptamente a salir al paso de una sola vez a destruir una ciudad una ciudad de la tribu de Benjamín las otras ciudades de Benjamín al ver que una de sus ciudades, será atacada, se unen para formar un ejército. Y en ese marco se presenta, dice el versículo 15, se presentan 26 mil soldados por parte de Benjamín, incluyendo, dice el versículo 15, 700 soldados escogidos que tienen la capacidad de lanzar una piedra contra un cabello sin errar una, una, una pericia militar tremenda esa es la tribu de Benjamín por parte de Israel ¿cuánto moviliza a Israel? 17 400 mil soldados Numéricamente hay una desproporción, 26 mil contra 400 mil. Y aquí entra el tema de las actitudes, aquí entra el tema de los propósitos, aquí entra el tema de cómo me acerco yo a Dios en las circunstancias de mi vida en medio de esta historia que es problemática de entender, y mucho más será difícil entender el desenlace, que no entro en este mensaje sobre eso, pero dentro de, en, en medio de esa historia bien complicada, aparece ahí en lo que hemos leído, un relato de Israel buscando a Dios. Y es en esa parte que me quiero concentrar, porque creo que es pertinente para esta noche, en que hemos venido a buscar a Dios y a clamarle. 400.000 contra 26.000. Están ahí ya listos para la guerra. Y aquí entra, entra en, en, en escena ya el desenlace de la manera en que Israel se va a presentar delante de Dios y veamos diríamos el primer acercamiento la primera grada de Israel acercándose a Dios los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios le preguntaron ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín y el Señor le respondió Judá será el primero eso ya lo dijo al principio, ¿se acuerdan? en el capítulo 1 19 los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a gibea y salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla y el desenlace es que los de Benjamín abatieron aquel día a 22 mil israelitas. Veamos ese primer acercamiento y los resultados. Podríamos, diríamos, eh, caracterizar este, este primer acercamiento de Israel a Dios. Mira, hay un zumbido, quítamelo por favor. Este, este acercamiento de Israel a Dios, podríamos catalogarlo como muy lleno de arrogancia ¿Y, ¿y dónde vemos la arrogancia? bueno cuando los israelitas suben a Betel se preparan para la guerra, suben a Betel y le hacen una pregunta a Dios ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Judá? y cualquiera que lee este pasaje diría eh, qué, qué bueno que los de Israel consulten a Dios porque los de Benjamín ni siquiera le consultan eso ni siquiera ni siquiera le preguntaron a Dios ni siquiera le buscaron ni siquiera le, le rogaron no pero por lo menos Israel fue el día jueves a orar y cualquiera podría pensar que haber subido a la casa de Dios a orar y a pedir, pues significaba una ventaja ya sobre sobre significaría una ventaja ya sobre sobre Benjamín. Se pensaría entonces que si Benjamín no subió a la casa de Dios e Israel sí subió a la casa de Dios, se podría decir entonces que Israel tenía asegurada la victoria en el primer round ahí prácticamente se definía ya todo pero no fue así ¿cuál fue el resultado? ¿cuál fue el resultado? Israel fue derrotado ¿y cuántos hombres perdió? ¿cómo? mil y entonces nos preguntamos ¿por qué el que busca a Dios es derrotado y el que no busca a Dios gana? ¿Eh? ¿por qué usted que viene a la casa de Dios y viene a buscar al Señor y, y está poniendo su negocio su empresita se está esforzando en esto y, 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 y le pide a Dios y aquel que ni siquiera busca a Dios y de repente aquel él prospere en su negocio y usted no y entonces las cosas se nos, se nos se nos complica ¿qué está pasando aquí entonces? ¿por qué yo que le pregunté a Dios y le busqué a Dios ¿por qué estoy tropezando? ¿y por qué aquel que ni siquiera busca a Dios va prosperando? es que lo que nos cuesta entender en la vida cristiana es el siguiente principio. Si usted quiere que las batallas de su vida se definan en victoria de parte de Dios, entonces usted va a aprender a buscar a Dios como Dios dice que usted le busque. ¿Me está oyendo? no es solo de buscarle como a usted le da la gana que ese es el lema el lema de jueces en Israel cada quien hacía lo que le parecía ese es el estribillo que se repite a lo largo del libro de los jueces en Israel cada quien hacía lo que él quería lo predicábamos el día domingo, ¿se acuerdan? como Micaías pretendía la bendición de Dios a través de ritualidades pero dando la espalda a la palabra de Dios este relato nos enseña el mismo principio si yo quiero meter a Dios en mis asuntos si usted quiere meter a Dios en sus proyectos si usted quiere meter a Dios en los planes de su vida Dios no es un ídolo que se va a manejar antojadizamente a sus gustos y deseos. Dios no es un ídolo que usted lo va a manipular arbitrariamente. Dios no es una especie de, de, de amuleto que usted lo va a invocar cuando lo desee, cuando lo quiere, cuando lo necesite. Dios es Dios, está en el cielo, hace lo que quiere, es soberano y usted no lo puede manipular. nada de lo que usted haga lo puede manipular Dios es inmanipulable usted puede manipular a una hermanita o a un hermanito, se lo puede dormir y aquí hay muchos manipuladores y manipuladoras pero que usted manipule con su falsedad religiosa a un hermanito no quiere decir que va a manipular a Dios no, no, no a Dios no lo puede manipular. A Dios no lo podemos manipular. Él es Dios y reina. Ninguno de nosotros lo puede manipular. Él siempre va a terminar haciendo su justicia. Él siempre va a terminar haciendo su voluntad. y si no entendemos eso si usted quiere meter a Dios en el proyecto de su vida entonces debe aprender de qué forma Dios dice que lo meta a él en su vida y el problema aquí es para comenzar yo les quiero preguntar ¿En qué momento Israel le pide a Dios si a través de la guerra es que debe resolver el asunto? ¿En qué momento? ¿En qué momento del capítulo 20 los israelitas al escuchar al escuchar el relato de Levita, porque hay un momento que reúnen y, y, y le dicen a Levita, mira, eh, contarnos cómo pasó la cosa. Qué fue lo que ocurrió y, y usted va a encontrar no voy a tomar tiempo en esto por, por, por eso, por el tiempo usted va a encontrar que entre el relato del Levita ante las tribus de Israel y lo que ocurrió según el capítulo 19 no es lo mismo el Levita va a falsear la historia del capítulo 19 Israel se va a encender en cólera va a reunir a su ejército se presenta en batalla contra Benjamín y está allí y se acerca a Dios aquí en el versículo 18 para preguntarle qué, para preguntarle qué. ¿Están dormidos o mudos? ¿Cuál será el primero en combatir? Mire, es como que usted venga y, 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 para que entienda el sentido de esta pregunta, que venga y le diga al Señor, Señor, te quiero hacer una pregunta y, y indícame cuál será la fecha de mi boda. Mm. ¿Y qué es lo primero que nos preguntaron? ¿Ah? ¿Qué es lo que nos preguntaron? Bueno, más bien, ¿qué es lo que no preguntó usted la pregunta? Quizás por eso que no me responde rápido porque sabe que metió la pata. ¿Qué es lo que nos preguntó? ¿Ah? Uno sí se debía casar, ya va. Pero más y este aguailado es el que de verdad vamos a hacer pareja, Señor. Señor, ¿y esta, y esta es? O, ¿O esperaré a otra, como dice eh, aquel? va. Y claro, ¿cómo le vamos a preguntar al Señor si ya metimos la pata? ¿Ah? ¿Cómo le voy a preguntar al Señor, Señor, y, 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 y este es, va. ¿Cómo le va a preguntar si ya, si ya se la devanó? ¿Eh? ¿Cómo le va a andar preguntando eh, si ya la despedazó como el levita de la concubina? ¿eh? En doce partes, una por cada mes del año. Un año despedazándola. Entonces, claro, después que ya la despedazó y ya, y ya eh, la sacrificó en la roca, ya resulta medio raro venir, Señor, ¿cuándo me caso con Él? ¿En qué mes del año? ¿En qué pedazo del año me caso? O sea, ya, ya no da. Pues. Entonces, Dios se pregunta: ¿de verdad me estás tomando en serio? De verdad. ¿De verdad está viniendo y me está dando seriedad a tu pregunta? ¿De verdad es seria tu presencia aquí? Así resulta Israel delante de Dios cuando viene y le dice Señor, ¿quién subirá primero a pelear? Cuando lo que tenían que haber preguntado desde el comienzo, Señor, aquí tenemos un problema. Ha ocurrido esto en la población de Gibeá. Señor, dinos qué vamos a hacer. Señor, dinos cómo lo vamos a resolver. Señor, indícanos cuál es el camino a seguir. Pero no, el temperamento de Israel enloquecido creyendo hacer él lo que él cree que tiene que hacer movido por este estribillo que dice jueces cada quien hacía lo que le parecía Israel considera que su parecer es presentarle guerra a Benjamín y ahora lo que le tenemos que preguntar a Dios no es si subimos a la guerra sino quién sube primero es como que usted venga con los boletos ¿verdad? con los boletos ya de viaje señor ¿debo irme para este país? y ya con los boletos y el pasaporte entonces Dios siente que lo están agarrando de changoneta Dios siente que usted está haciendo lo que a usted le parece y lo único que quiere es invocarlo como un amuleto de buena suerte para las cosas que usted ya decidió Dios entiende que usted toma sus decisiones, influenciado a saber por qué cosa, no le pregunta a Dios, y después quiere que Dios así de la nada, Señor, cámbiame este hombre, y porque lo va a cambiar, po? ¿Ah? si 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 eso no es un volado de magia. Tienen que ustedes hacer un trabajo. Eso no es así por así. ¿Cuántas veces llegamos a Dios pidiéndoles cosas que ya decidimos? Cosas en las que ya nos embarcamos. Cosas en las que ya estamos montados. Ahora. Dios en su misericordia porque él es bueno siempre nos responde y le da una luz a Israel Judá será el primero pero como la arrogancia es tan grande la confianza en uno mismo es tan grande que Dios le dice Judá ser el primero y aquí no sube Judá aquí todo el pueblo va encendido los israelitas se levantaron temprano y acamparon y salieron a luchar contra los de Benjamín ¿quiénes se levantaron a luchar? todos porque en el fondo no quieren hacer lo que Dios dice en el fondo quieren hacer lo que quieren si usted se acerca a Dios pero usted ya sabe qué es lo que quiere a dónde, qué es lo que va a decidir y solamente quiere que Dios venga a bendecir lo que usted ya decidió ese es el primer punto equivocado en su búsqueda de Dios Dios no está aquí para que usted lo manipule a su favor olvídese de eso o estamos aquí para conformarnos al designio de Dios al propósito de Dios O estamos aquí para intentar manipular a Dios para que Dios doblarle el brazo de, a Dios para nuestros propósitos el asunto hermanitos es que en la realidad humana a nosotros se nos meten pilas en la cabeza se nos meten decisiones y que quien nos saque de ahí se nos meten cosas pero cuántas de esas cosas que se nos meten no vienen de Dios. Israel, el levita, el levita le metió algo a Israel. El levita es un gran manipulador. Cuando llaman al levita al que dé su versión de los hechos, él. Él no dice realmente lo que ocurrió. Tenga cuidado con la gente que le mete cosas en la cabeza. Tenga cuidado con la gente que le anda predisponiendo en contra de los demás. Tenga cuidado. Aquí hay muchas víboras y víboros. Tenga cuidado. Bien chula vestiditas pues, pero ja, Una lengüita que... Bien, a, a, afeitadito y perfumadito, pero terrible. Tengan cuidado cuando él evita, le narra a, a los ancianos de Israel la historia. Estos se encienden, se encolarizan, se, se llenan de rencor y dicen: Vamos a destruir a Benjamín. Es la reacción que le da pero nunca se acercaron a Dios a preguntarle Señor y esto es verdad Señor y esto es cierto Señor y cómo resolvemos esto cuando de ustedes se dejan manipular por gente falsa que anda hablando mentiras y usted se traga las mentiras con una facilidad sin acercarse a Dios y decirle Señor ¿es esto cierto? déjame guiarme enséñame, dirígeme no quiero impetuosamente tomar mis decisiones quiero que usted me dirija Señor y Dios lo va a dirigir porque Dios así es pero una vez habiendo tomado las decisiones queremos que Dios venga a bendecirlas y tenemos una noche de clamor para pedir a Dios pero pero pedir qué? pedir por lo que usted ya decidió pedir por lo que usted se le metió en la cabeza pedir por la por, por, porque se le metió se le metió y quién la saca de ahí muchachos, señoritas a ustedes que se le meten tanta tontería en la cabeza no, 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 es que tienen 17 años no, 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 es que él es el hombre él es el hombre si tenés 17 años niñita si casi, casi es pamper el cote es que andás 16 años tiene el bichito no es que ella es el amor de mi vida eternamente hijito si, si si tu mamá dice que los calzoncillos todavía tienen ahí recibos porque no te limpia bien todavía y ya y, y estás agarrando decisiones que es el hombre de tu vida que es la mujer de tu vida Tienes toda una vida por delante, concéntrate en las cosas fundamentales, déjate guiar por el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia sabiduría, busca a Dios de verdad. planes que se le meten a algunos, yo sé que a veces hay situaciones difíciles, angustiados, angustiantes y a veces queremos salir a como de lugar, pero yo les quiero decir, no podemos salir a como de lugar, tenemos que salir como Dios nos guía a hacerlo. Yo sé que a veces la desesperación es tremenda y lo primero que se nos ofrece esa opción, tomamos. La primera puerta que se nos abre es agarramos. Lo primero que se nos puso en el camino es eso, eso, seguimos. Y yo sé, yo sé que todos vivimos esos momentos de angustia desesperación en el que no hayamos qué hacer. Y a veces la primera propuesta la tomo a ojo cerrado, en la desesperación de salir de la angustia que estoy, de quitarme la carga que ya no soporto. Tomamos lo primero que aparezca. Pero no, cálmese. Comencemos bien desde el principio. Desde que las cosas sucedan, busquemos a Dios. Antes de embarcarnos en decisiones que definan nuestro futuro, preguntémosle al Señor, busque a Dios, déjese guiar por su espíritu, no, no se emocione y no se sube en el barco que no es hermanito. Y claro, este primer acercamiento Podríamos decir que es un acercamiento arrogante ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos ganada la batalla Yo tengo 400 mil, ellos tienen 26 mil Es cosa nada más de encontrarnos y aplastarlos Así que ni tengo que preguntarle a Dios tengo, tengo una ventaja tal que es imposible perder Ni siquiera tengo que preguntarle si debo ir a la guerra pues casi que es una cuestión de protocolo casi que es una cosa de diplomacia religiosa y le preguntar a Dios ¿quién va a subir primero? porque ya tengo ganas a, a, a veces estamos tan seguros con tantas ventajas y lo que Dios te va a enseñar primero es que las ventajas que tienes no significan nada si Dios no te acompaña todas las ventajas que rodean tu vida para emprender un proyecto no significan nada si no estás en la actitud correcta delante de Dios que Israel tenga 400 mil y Benjamín tenga 26 mil no es garantía de nada si has decidido buscar a Dios mire, sabe que quizás a Israel le hubiera valido no buscar mejor a Dios y obrar nada más así humanamente es decir, un encuentro entre dos ejércitos y que gane el mejor pero si usted metió a Dios el asunto es que ya nos metimos en un lío cuando yo meto a Dios y quiero la bendición de Dios tengo que acercarme a Dios como Dios quiere que yo me acerque con la actitud y el propósito correcto debo acercarme a Dios para que Dios me responda. Claro, usted va a buscar al brujo de Nahuizalco, pues no le va a decir nada, solo le va a decir tanto, tiene, tanto es para hacerte el, 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 el trabajito. Él no le va a hacer un examen de conciencia. Él no le va a preguntar cómo está en su vida. Él no le va a hacer un examen de conducta. no, no. Ajá, y, 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 ¿y a quién quieres que pinche vos? Sí, 75 dólares, va, paga y se va. Pero cuando yo voy a Dios, ¿querés que te responda? Sí, va, entonces vas a cambiar esto, vas a dejar esto y vas a ir a esto. O sea, Dios espera que nos acerquemos de cierta manera y para cierto propósito pero claro Israel se acerca no tiene la más mínima intención de que Dios cambie la decisión que ya tomaron no, ellos, ellos no están pensando en eso señor aquí estamos aquí estamos y estamos listos para la batalla y los vamos a aplastar pero si tú me dices desistan de eso y váyanse para su casa nos vamos señor no jamás imposible no es esa la actitud hay una arrogancia una arrogancia y es que la arrogancia siempre terminará acabando nuestros caminos, siempre, la arrogancia, la arrogancia siempre estropeará sus propósitos, Israel se siente tan seguro matemáticamente, hay tanta ventaja para él, que realmente ni siquiera tiene que preguntarle a Dios si sube a pelear o no sube a pelear, no, no, lo que le tiene que preguntar nada más es, ¿eh? dime quién va a subir primero, porque que ya tomé la decisión, ya la tomé. Así llegan mucho durante el día. Señor, yo no he venido a que me digas si sí o no, no, no. Quiero que me digas, yo ya, yo ya dije que sí, yo tomé la decisión. Solo decime cuándo debo hacerlo. Entonces, claro, así, así no es como Dios trabaja. Esa arrogancia, no es la que Dios tiene en mente. Esa no es la manera como Dios se mueve. No refleja ni nuestra actitud correcta ni el propósito correcto. Resultado, Israel termina haciendo lo que quiere, no sube Judá, sube todo Israel, porque realmente casi que les veo preguntar por, por preguntar. Porque al final ellos van a hacer lo que quieren el Señor les dice suba Judá todos ellos suben entonces usted ha venido a preguntarle a Dios para hacer de verdad lo que Dios quiere o al final está aquí para hacer lo que usted quiere y solo viene por diplomacia espiritual a preguntarle a Dios ¿me está entendiendo iglesia? si queremos que nuestros caminos sean bendecidos y prosperados todo debe ser delante de Dios desde el comienzo hay un segundo acercamiento dice los israelitas 22 se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Fíjense aquí, vean vean, vean la pregunta. Allá es, ¿quién será el primero en subir? Ahora, ¿qué preguntan aquí? Ahora aquí ya es, ¿debemos subir? Es eh, que eh, así tuvieron que haber empezado si allá hay arrogancia aquí hay una duda ya debemos subir y volver a luchar ahora aquí había ocurrido algo en el 23 dice que habían subido a llorar en presencia del señor hasta el anochecer y le habían consultado aquí ya hay dos cosas que no hubieron en la primera vez aquí hay lágrimas y ya hay una pregunta que plantea la posibilidad de no subir a pelear. ¿Debemos subir? Y ya hay lágrimas. Ahora, quiero decirle que los hombres podemos ver las lágrimas y ser conmovidos. Pero Dios mira el origen de las lágrimas. Y usted sabe que no todas las lágrimas representan un cambio de actitud a veces no lloramos porque estamos compungidos y arrepentidos lloramos de cólera la gente lo ve llorar ay está llorando la hermanita pobrecita no si por dentro está, que se la lleva a candangas de brava y llora de cólera porque no puede hacer nada Hay gente que llora de impotencia, no está llorando de conmoción. Bueno, hay gente que llora por no matarlo a usted, pues, bah, mejor se pueden chillar Pero esas lágrimas no son, no son de de, de, de conmoción y cambio. Cuando ve a su mujer llorar, ella no es ay, está llorando ella, pobre, si te la voy a consolar. No, si matarlo quiere, pero lo mejor se pone a chillar de cólera para no pasar terminando su día en la, la calle de mujeres. Mejor chilla. Entonces, las lágrimas, como este levita que está chillando. ¿no? hay gente que, hasta que que le está contando algo a usted y comienza a llorar y, y usted se deja conmover pero eso es lo bueno de Dios que las lágrimas de paja no mueven a Dios porque Dios ve realmente si sus lágrimas son de cocodrilo son de verdad, de gente compungida. Y, 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 y ustedes saben que, que, que la chilloneada es el instrumento de manipulación más eficaz que tienen sobre todo las mujeres va con la chilloneada, quieren quieren arreglar todo. No hasta lo dice el hermano José, José, pues, lágrimas, el lenguaje, ¿qué? Oculto de tu pena. Lágrimas. O sea, ¿qué está diciendo? Vos me dormí cuando te pones a chillarme, con ves? ¿Por qué? ¿Por, porque así quieren arreglar todo, pues. las lágrimas tienen una fuerza manipuladora bien grande tengan cuidado varoncitos no se dejen dormir por las lágrimas hay muchos chillonas por ahí Se seré yo señor dice se atrás que hermana ¿eh? Israel llega a llorar delante de Dios pero llora de verdad porque siente que ha ofendido a Dios llora de verdad porque siente que comenzó mal o sea llega delante de Dios y decirle Señor si sí, de verdad empezamos con pie izquierdo esta, esta, esta oración queremos volver al punto correcto de verdad llora porque le duele que, que no ha tratado a Dios con el respeto que Dios merece de verdad llora porque ha despertado y ha descubierto por el Espíritu que que se colocó en una, en una repetida equivocada delante de Dios o llora de duelo porque perdió 22 mil hombres llora de tristeza porque siendo más lo penquearon un, un ejército más pequeño o sea llora de cólera ¿cómo es posible que este enano me haya dado duro? ¿cómo es posible que esa me lo haya quitado? si yo soy mejor, soy más las lágrimas que vienen de, 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 de la frustración, de la cólera, del enojo, de la tristeza, del duelo, pero, pero de verdad son lágrimas que, nos, que, que representan que nos queremos colocar en una posición correcta y adecuada frente a Dios. Son lágrimas que nos pesa de decir qué hice, por qué me coloqué de esa manera delante de Dios, lo he irrespetado. O son lágrimas nada más para ir ahí delante de Dios pero en el fondo tenemos cólera, ira, rencor molestia, enojo ustedes y yo podemos venir aquí a una jornada de oración y, 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 y chillar delante de Dios pero, pero Dios no va a ver solamente su, su chillido sino que va a ver su alma como con Ana el Señor vio que derramó su alma de verdad no había ahí rencor contra Penina no había odio contra Penina no, había, no quería desquitarse contra nadie de verdad hizo ahí delante de Dios derramar su alma y encontrar consuelo en Dios y descargarse en Dios ¿por qué lloran a veces? Israel llegó a llorar toda la noche Y cambió un poquito su orgullo. ¿Debemos subir? Y Dios le dice: suban contra ellos. Y fue así como los irlandeses se acercaron a Benjamín el segundo día. Y los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos y abatieron a ¿cuánto? 18 mil israelitas más los 22. ¿Cuánto lleva ya? perdidos ¿cuándo es? mil en dos días o sea que Israel va pérdida, tras pérdida tras pérdida si siguen así Israel se los va a acabar, ¿qué día Benjamín se los va a acabar en, en cuestión de unos ocho días? en cuestión de ocho días 26 mil hombres van a acabarse mil hombres claro y es doloroso ver cuándo Vamos empujando la carreta, el proyecto Y sentimos que vamos perdiendo, perdiendo, perdiendo Y perdiendo, perdiendo y, y vamos para atrás y no para adelante ¿Cuántos de ustedes a veces le llegan recursos a la mano? ¿Qué? ¿Les hacen un préstamo? ¿Reciben una herencia? ¿Se sacan la lotería? O cualquier cosa y con ese espíritu se sienten envalentonados que, que ya ni quieren decirle a Dios qué van a hacer con ese dinero ¿creen que la mera tenencia de dinero es garantía de éxito? yo les quiero decir que no yo he conocido gente que con billete en mano no hace nada porque el dinero así es el dinero se va hay gente que han pasado por sus manos cantidades de dinero y le preguntan, mira, ¿y ¿qué hiciste con ese dinero? ¿Qué? ¿Invertiste? ¿Comparte un negocio? ¿Comparte un carro? ¿Qué hiciste? Nada. No me pensé que tenías 40 mil. Nada. Ey, pero si eran 30 mil. Nada. Hay gente que le llega buena plata a las manos y no termina haciendo nada. Gente que se mete a hacer préstamos y no hace nada. Así como Israel, va 400 mil. Primer día, 22 mil de bombas. 18 días, días después, 18 mil. Tercer día, otros 20 y así se va a ir acabando y los 400 van a terminar en unos cuantos pelones ¿por qué? porque cuando nosotros sentimos que tenemos y que llevamos ventaja y que estamos cimentados sobre los recursos que poseemos nos equivocamos en nuestras actitudes delante de Dios Israel siente que con 400.000 ya derrotó a Benjamín, así que ¿para qué le voy a preguntar a Dios si voy a pelear o no? No, 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 si aquí ya me lo acabé. Y Dios quiere enseñarle a Israel que la victoria no está en sus capacidades. La prosperidad no está en tus habilidades o lo que tengas en la mano. Tu victoria está en lo que Dios puede hacer. En lo que tú tienes. Lo que Dios puede hacer. No es lo que tienes. Es lo que Dios puede hacer. Pero como cuando tenemos. Nos volvemos tan arrogantes. ¿no? Tan autosuficientes. Nos volvemos tan... Llenos de importancia, nos volvemos tan vanidosos. Y, 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 y yo les quiero decir, hermanitos, que el dinero en sí mismo no es garantía de nada. Es lo que Dios hace a través de lo que tenemos. Yo he conocido casos de gente que le llegó tanto dinero a la mano y terminaron en la nada y he conocido gente de apenas unos pesos en la mano que ha llegado a tener abundancia y qué define todo las actitudes cómo me acerco a Dios de verdad ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón? ¿Con qué mente? ¿Con qué espíritu? Veamos la tercera vez que Israel se acerca a Dios. Y mire ya aquí lo que dice. Versículo 26. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en presencia del Señor eso ya lo habían hecho ¿verdad? pero esta llorada parece ser distinta porque mire todo lo que le van a agregar ¿qué hicieron? ayunaron o sea lloraron Ayunaron, ¿Qué más hicieron? Y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Hay otra actitud. Hay respeto ya delante de Dios. Van buscando honrarlo, honrarlo. No manipularlo, honrarlo. Y no solo eso, consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba ahí el arca del pacto de Dios y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Y mire ahora la pregunta, como la segunda vez dicen, debemos subir y volver a luchar, ¿ok? O nos retiramos, aquí agregan una palabra clave que refleja que ya entendieron. Cuando usted ya le pone delante de Dios, así, con claridad delante de Dios, le pone al Señor el, el tema de decir, pero si tú me dices yo regreso, regreso. Porque hasta aquí no, 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 no le han planteado a Dios la posibilidad de que ellos cambien. Hasta hoy solo es debemos subir, debemos subir. No ahora ya o, ¿o quieres que regrese. Aquí ya ponen a Dios entre, entre la alternativa de decirle Dios: insisto en lo que en lo que yo quiero. O, o tomo el camino que tú quieres ¿me sabían? No? las dos veces anteriores Israel ha venido a orar para insistirle a Dios en lo que él ya decidió pero ahora por primera vez en la tercera ocasión ya está abierto a que Dios le diga regresate déjalo Salí de allí, ahí hay una actitud ya donde el corazón está abierto y dispuesto a hacer lo que Dios quiera y ya no insistir en lo que Dios quiere, lo que Dios diga. Aquí hay verdaderamente una apertura. Para someterme a los designios de Dios y dejar de insistir en lo que yo he querido hacer. Y entonces Dios dice: Ya vas entendiendo. Ahora, lástima que Israel entendió esto por las pérdidas. Que Israel no entendió a las buenas que es como los seres humanos a veces lastimosamente entendemos el método pedagógico de las pérdidas para entender que no vamos por el buen camino. ¿Cuándo vino Israel a entender? Pues cuando se dio cuenta que así como iba, iba a perderlo todo. cuando la actitud de arrogancia y de vanidad rige su vida, usted va a ver cómo la vida se llenará de pérdidas. Y si no se detiene y cambia de actitud, pues la pérdida total será su resultado. Ahora Israel por fin entiende que no quiere seguir ese camino de descenso ni de pérdida. Si algunos de ustedes tienen un historial en este momento de descender y de perder, usted puede cambiar el rumbo de su decisión y de su victoria, pero cambiando la actitud delante de Dios ahora. Si el camino que lleva no le está resultando, pregúntese qué actitud tiene ante los hermanos y ante Dios. ¿Con qué actitud viene a la iglesia? ¿Con qué actitud sirve? ¿Con qué actitud oye la palabra? Y si no quiere más el descenso y la pérdida, cambiemos de actitud y Dios nos escuchará. No es solo venir a chillar delante de Dios. Porque si venimos a chillar delante de Dios y a salir de aquí seguimos atándome el hermano, es por gusto, no hemos hecho nada. Mejor que es la novela en su casa. Pero si usted está en un conflicto y en una lucha y quiere de verdad. Ver la mano de Dios siendo favorable a su vida. A Dios le importa entonces la actitud con la que usted venga a su casa. Si viene empedernido a hacer lo que usted quiere. A ir donde quiera, a decir lo que quiere. Pues no nos vaya bien. Pero si venimos, Señor... Hago esto o esto, usted de ahí se abre, ya su corazón se su espíritu se dispone para recibir una respuesta divina que pueda que no le guste al principio, pueda que sea la dirección contraria a lo que usted ha dicho, pero dice o nos regresamos, Señor, sigo o me regreso y a veces en ese iniciar y haber comenzado usted ya invirtió tiempo, energía y recursos y regresarse va a ser una pérdida también pero si él le dice regresate regresese en ese regreso va a estar su victoria ¿me entiende? o si Dios le dice seguí adelante pero ya está sujeto usted a la voluntad de Dios no a su capricho Dios no está aquí para bendecir caprichos de nadie Dios está aquí para bendecir, acompañar y dar victoria a los que de verdad quieren abrirse a la voluntad de Él conocer su propósito y decirle a Dios aquí estoy y finalmente dice versículo 35 ¿Qué dice? Y el Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. No fue Israel con sus 400.000 mil. ¿Quién fue? El Señor. No es usted, hermanito, no es usted, hermanita. Ni lo que tiene, ni lo que puede, ni lo que sabe, es el Señor. ¿Y si usted entiende eso? Si usted entiende que su dinerito que tiene ahí eh, no, no, es, eh, no es la gran cosa para Dios, entonces usted vendrá siempre humildemente delante de Dios. Si usted entiende que lo que alcanzaba en la vida profesional o académicamente, eh, pues para Dios, dígame qué gran cosa es en el sentido de que, de que sea más que Dios. ¿Eh? no. Yo sé, y se lo digo con esa franqueza de reconocer la gracia que Dios me ha dado, pero yo, yo sé que tengo una de las formaciones teológicas más completas en este país. Pero eso no me sirve de nada, de mucho, comparado a Dios. Lo que yo, desde mil 986 y quizás un poco más atrás pero formalmente en la academia vengo estudiando de Dios no es pero ni el 0.001 de lo que Dios es ¿y cómo voy a venir arrogantemente delante de él? eso no es nada ¿por qué ¿Venimos con arrogancia creyendo que lo que sabemos, tenemos y podemos basta para saber tomar decisiones correctas en la vida? Solo la sabiduría de Dios. Busquemos a Dios en esa actitud que Israel lo buscó, con lágrimas, con ayunos, con sacrificio y dispuesto a hacer su voluntad entonces ahí Dios responde quienes quieran en la lucha que tienen venir delante del Señor vengan en esa actitud si hay batallas que están librando y quieren ver la mano de Dios pues vengan así con lágrimas, con ayuno, con sacrificios y con la disposición de sujetarse al Señor venga rápido al frente venga delante del Señor Venga con esa actitud de exponerse delante de Dios. Señor, si tú quieres entonces, dame sabiduría, aquí estoy. Venga y preséntese delante de Dios. Ayuno, lágrimas, sacrificio y el corazón dispuesto un corazón dispuesto delante de Dios un corazón que le dice a Dios aquí estoy para aceptar lo que tú me digas muchas veces el coraje también implica la fuerza de aceptar y regresar Israel le preguntó ¿me regreso? o sigo Israel ahí entendió que estaba dispuesto a sujetarse a Dios, a someterse al Señor. ¿Lo está usted? Viene con esa disposición. Cuando llegamos a Dios en esa en esa actitud. Entonces Dios, dice la Biblia, entregará a tus enemigos en tus manos. No importa que tan hábiles sean, no importa que tan diestros sean, en términos humanos eran tan certeros, no fallaban le pegaban a un cabello pero cuando Dios está de tu lado cuando Dios está allí no importa que tan hábil y diestro sea tu enemigo no importa que sea más poderoso y más fuerte que tú si Dios está de tu parte No importa si te han amenazado, si te han dicho muchas cosas que le han puesto día y hora a tu vida. Tu Dios es más grande. Tu Dios es mayor. Y Él está aquí para ver tu corazón. Derrama tu alma, abre tu corazón. Dile con sinceridad a tu Dios. Dios ve tu alma, Dios ve tu corazón, Dios ve la sinceridad, la sencillez, derrama tu alma delante de Él, ábrele tu ser, la Biblia dice Dios al altivo mira de lejos, mas se le acerca al humilde, Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. No te confíes en tu propia prudencia, déjate guiar por el Señor, déjate conducir por el Señor, déjate llevar por su gracia. De desbaratar ejércitos con tu Dios vas a saltar murallas que nunca has saltado porque Él adiestrará tus manos para la batalla delante de ti caerán poderosos ejércitos no temas solo búscale de tal manera que Él se ponga de tu lado El problema es que Israel subió a orar, pero nunca hizo que Dios se pusiera de su lado. Porque no llegaron con la actitud correcta. Cuando Israel entendió y llegó con la actitud correcta, Dios les dijo, ahora sí, aquí estoy yo, yo los entregaré. En ninguna de las dos veces primeras, Dios le dijo, yo los entregaré la tercera cuando llegó con la actitud correcta ven delante de Dios de tal manera que Dios se ponga de tu lado y diga yo te los entregaré y
1: tú te levantarás hoy y dirás con mi Dios
0: yo saltaré los muros y con
1: mi Dios yo saltaré los ejército de y con mi Dios no te levantarás de este lugar derribaré. solo a combatir irás con tu Dios con mi Dios yo no irás a pelear pensando
0: muros. en los 400 mil
1: irás a pelear pensando que Dios con va contigo Dios, ejércitos de pies, oh, salvación, sí. mi Y cuando Él es, sí, mi
0: libertador, Y cuando Él es, se lo hace bien. Y cuando Él es, no hay guerrero hábil que Él no pueda derrotar. de él esta noche de tal manera que salir por este portón tú dirás con mi Dios yo saltaré
1: los muros no temeré, yo voy y con mi Dios ejércitos derribaré oh, sí. y con mi Dios yo saltaré Las manos el arco del bro Llenas y tus manos están vacías. La mano de Dios va contigo, y ahí está todo lo que necesitas. Oh, aleluya.
0: Con tu Dios, tú tienes un Dios que pelea tus batallas. levantado no importa si el hombre ha querido ponerte el pie, tu Dios levantará tu cabeza y te honrará
1: pero ven delante de él de tal manera que Dios se ponga de tu parte y te diga yo te lo
0: entregaré que Dios te diga hoy yo te guío yo te sostengo Bien delante de Dios de tal manera que salgas de este lugar sabiendo que el Señor va contigo.